0: Tu savais, Philippon mmh. Il paraît que mes ancêtres, en se redressant sur leur patte arrière, en, de, en devenant full bipède, ils ont développé tout le bazar qui nous sert à causer et que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, eh ben, eh ben je te parle. Mmh. Et puis ensuite, ils ont détruit la planète, pollué les rivières, supprimé des espèces, et puis on finit par s'entretuer avec une efficacité redoutable. Ouf. Ah, t'es, t'es direct, toi. J'imagine que tu vas nous dire que c'est facile à dire J'imagine qu'il n'y a à dire Ben non, mais je pourrais. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Je suis et je ne compte pas me gêner pour terminer tout de go mon diptyque sur le langage. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai un souci. En effet, la question « c'est quoi le langage ?», je l'ai déjà posé dans l'épisode précédent, que je me fais d'ailleurs un plaisir de vous conseiller. Alors pour cette fois, je vais gentiment me paraphraser en lançant fièrement cette question « c'est quoi la fonction d'expression de la pensée et de la communication entre les humains mise en œuvre par le corps, la parole ou l'écriture ?» le langage. Ah, le langage Une étape tellement importante dans la relation entre parents et enfants. Par langage, on entend le plus souvent langage parler. Quand des parents me racontent les soucis ou exploits de langage de leur progéniture, ils évoquent surtout sa difficulté à prononcer des mots, le retard supposé dont il fait preuve par rapport à ses camarades, ou au contraire, ses extraordinaires capacités de petit tribun. Eh bien, je vais à l'image de ce bon philippon être un peu direct. Rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Les craintes d'une famille sont à écouter, bien sûr. La fierté d'une autre peut aussi s'accompagner. Mais, au milieu de tout cela, l'essentiel reste, il me semble, l'enfant. Son parcours, ses contextes et nos tentatives d'adulte de lui proposer de suffisamment bonnes conditions pour faire éclore et grandir ses capacités. Parce qu'un enfant a un rythme de développement qui lui est propre. Dans le cas du langage, le sous ou le surestimer, c'est peut-être se focaliser un peu rapidement sur cette fameuse vocalisation de la parole mais le développement du langage est loin de s'arrêter aux commissures des lèvres. Comme ce podcast est enregistré par un individu ayant baigné dans une culture particulièrement occidentale et qu'il lui reste de bons gros morceaux de « il faut absolument donner une raison utile à tout », il se demande bien à quoi ça sert le langage. Il se rend compte également avec cette expression à la troisième personne du singulier qu'en 13 épisodes seulement, il a pris un melon qui ferait rougir tout cavaillon et sa proche banlieue. Bref. Previously dans Facile à dire. Nous vîmes que des gens de bonne volonté recherchâtent les origines de notre besoin et de nos capacités expressionnelles. Sans avoir à inventer des mots pour éviter les répétitions, eux, ils permirent de donner deux grandes orientations à l'utilité du langage. Pour communiquer, échanger avec les autres, mais aussi pour se fabriquer notre représentation du monde et de ce qu'il peuple. En effet, on réduit parfois un peu vite l'utilisation du langage à sa seule fonction de support de dialogue. Mais il s'agirait de ne pas éclipser ces possibilités de définition, de description de nos environnements, car c'est par ce pouvoir de nommer les choses, les pensées, les émotions, que nous sommes capables d'agir dessus et donc sur le monde. Le pédagogue Paolo Frère nous dit « L'éducation ne change pas le monde, elle change les gens qui eux vont changer le monde ». Bon, déjà je vous avoue que je suis content de la placer celle-là. Cette phrase résonne particulièrement avec cette question de langage. Oui, il nous permet de communiquer, mais cette communication n'est pas une fin en soi. Elle permettra plutôt une précision ou de nouvelles questions sur nous-mêmes et ce qui nous entoure. Voilà en définitive une belle raison à donner à nos paroles vocales ou gestuelles. Nous raconter ce monde pour en transmettre le peu que nous en avons compris. Et puis, ça marche aussi pour surfiler les blagues de Toto. Je sais que vous attendez tous et toutes les bons conseils, les bonnes étapes de l'acquisition du langage, afin de vous culpabiliser, vous ou votre petit, dont un mot sur deux ressemble à une sorte de... Pff, n'ayez crainte Je vais me faire une joie de vous offrir de quoi vous sentir totalement mal à l'aise face à votre éducation forcément médiocre et les outils pour faire pression sur cet enfant ridiculement incapable de placer un monologue du site correct dans vos réunions de famille. Oui, tout cela est malicieusement teinté d'ironie. Ou pas. Ou si. Ou pas. Ou si. Ou pas. Vous êtes une poule. Pardon, je travaillerai l'hypnose après l'enregistrement. Code code. Bon, donc voyons un peu la partie mécanique du bazar. Pour l'engager, il faut échanger des signes. Pour échanger des signes, on a le choix entre des mouvements, particulièrement avec les mains, mais on pourrait élargir cela au regard, sourire, position du corps, en gros ce qu'on appelle le langage non-verbal, et un système phonatoire qui nous permet l'articulation des mots. Ce dernier n'est pas fort opérationnel à la naissance. Si l'audition est déjà active dès le stade fœtal, l'immaturité du tractus phonatoire, apparemment c'est comme ça que ça s'appelle, ne permet pas de produire un langage articulé. Alors en attendant de pouvoir se faire comprendre, bébé va spécialiser son écoute dans la langue de son entourage. En arrivant dans le game, un petit a dans la caboche 10 milliards de neurones. A lui de les connecter en bonne et due forme, mais surtout à nous de lui offrir un environnement suffisamment bon pour se faire. Dans le cas de qu'est-ce qu'on parle ici, cette plasticité du cerveau permet l'assimilation de n'importe quelle langue. En même temps, c'est un peu logique, puisque ce sont forcément des langues humaines faites à partir de cerveaux humains. Et donc, bon, à part si vous aviez vous-même assez mal câblé votre cortex pour croire que les cerveaux humains ne sont pas égaux selon leurs origines géographiques ou culturelles par exemple, vous étiez arrivé à la même conclusion. Et puis, puisque c'est un peu la foire à la définition ici, voyons ce que c'est qu'une langue. Quelle qu'elle soit, sauf les langues signées, une langue est fondée sur un système de phonèmes, les sons qu'on produit, que l'on va combiner pour faire des mots, qui vont se combiner pour faire des phrases. Mais une langue est unique, car elle organisera tout ça à sa sauce, avec ses singularités de contextes socio-culturels, territoriaux, et j'en passe et des meilleurs. Pour bien se rendre compte dans quoi on balance bébé avec ces histoires, découpons encore et encore la langue. Je parle au sens figuré. Oui, oui, c'est évident, mais je préfère préciser hein, que j'en ai pas 3-4 qui se pointent aux urgences en disant euh, Bah, « J'ai écouté un podcast, puis là, le mec, il a dit euh, (rire) « docteur, ça pique !» Attention On va passer au moment où il y a des mots qui font un peu les malins, genre on est compliqué. Une langue, c'est une prosodie, la musique de la parole. C'est une phonologie, l'organisation des sonorités des mots, pas nos phonèmes. C'est un lexique, le stock de mots en gros, et donc des gros mots aussi. C'est de la morphosyntaxe, alors non, c'est pas un méchant des Power Rangers, c'est l'organisation des phrases. Et enfin, c'est de la pragmatique, les règles de communication. Vous voyez le petit, pour bien savoir parler et se faire comprendre, devra emmagasiner tout ça. Pas de panique, vous êtes passé par là aussi et le résultat n'est pas si mal. Si, ça va. C'est pas toujours, euh, mais ça va. Il va donc subir une poussée d'archimède linguistique qui dit que tout bébé plongé dans un bain de langage en ressort avec les phonèmes de sa langue maternelle plus précises et affûtées. A force d'en entendre certains plutôt que d'autres, son écoute ne sera finalement sensible qu'à un nombre limité de sons. Cet affinage est déjà remarquable au bout des six premiers mois de l'enfant. Cela n'empêchera pas d'apprendre d'autres langues par la suite, vous vous en doutez, mais cet apprentissage ne se fera plus jamais aussi facilement que celui des premières années quand on jouissait d'une belle cervelle si souple. Dernier petit fun fact des familles. Connaissez-vous le Mamané Eh bien pour ma part, en le découvrant, je me suis retrouvé comme le monsieur Jourdain de ce bon Molière en apprenant que j'en faisais sans le savoir. Il s'agit d'une façon d'adapter son langage au tout petit. On passe spontanément à un vocabulaire plus simple, une parole plus lente et des répétitions fréquentes. La prosodie, souvenez-vous, c'est la musique de la parole, est plus aiguë et plus chantante. Oui, c'est la voix qui peut devenir insupportable et donner un air singulièrement con. Il est content bébé Oh oui, il est content bébé Mais oui, il est content Bien sûr, on n'est pas obligé d'aller dans ces extrêmes. Bon, après tout, vous faites bien ce que vous voulez, et vous avez bien raison. Ah oui, parfois, je ne suis qu'un cri de liberté. Il semble que nous usions de cette méthode car bébé distingue mieux les sons aigus et que la répétition favorise sa compréhension. Cela se ferait donc d'instinct, comme si on se souvenait de nos limites infantiles passées. Bon, peut-être est-ce aussi tout simplement que nous répétons ce que nous avons vu ou vécu, hein, parce que même si ce phénomène est très répandu, ça n'est pas pour autant un moyen de communication universel. Il y a également des cultures où on parle aux enfants comme on parle aux adultes et leur apprentissage langagé n'en souffre pas le moins du monde. Votre impassible patience va être récompensée. Oui, les théories sur l'acquisition du langage, c'est bien pour briller en soirée. Ok, la mécanique, les neurones et autres tractus, ça pourrait permettre de récupérer un camembert au trivial pursuite. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut C'est des trucs, des astuces, des indices pour faire parler le gamin Et comme je ne voudrais pas que votre prunelle arrive à la maternelle avec un retard qui se répercuterait sur toute sa scolarité et lui fermerait les portes des quatre emplois restants après le glorieux avènement de nos maîtres, les tout-puissants robots. Oui, je place mes billes, hein. je préfère me mettre bien avec les algorithmes. Donc oui, les voici les différentes étapes du développement du langage oral. Ce que je m'apprête à énumérer ne sont que des repères. Telle aptitude attendue pour tel âge n'est pas une vérité il s'agit d'une moyenne des développements constatés et si bébé est en avance ou en retard, essayez de ne point présager d'une possible inefficacité ni d'un témoignage de génie. Comme je m'échine à vous le tatouer toutes les 10 phrases depuis maintenant 13 opus, chaque enfant a son rythme. Bref, tout commence avec les gazouillis. Outre d'être un mot bien rigolo, le gazouillis évoque les premiers mois de la vie de bébé. Cette période débute autour du 14e jour jusqu'aux 6 mois. Bébé a bien compris qu'il peut converser avec son entourage. Il sourit, pleure et vocalise à qui mieux mieux. Ses réactions vont être interprétées de plus en plus finement par les parents. Un pleur de faim saura être reconnu d'un pleur de fatigue par exemple. Bébé scrute les visages pour y trouver les réponses aux émotions qui l'entourent et auxquelles il est extrêmement sensible. Pour les adultes autour de lui, c'est le début de la verbalisation. Et hop, un peu de pub pour l'épisode 4 On va répondre à ses jolis gazouillis, lui raconter sa journée, lui expliquer le monde qui l'entoure, et puis vous verrez, ça l'intéresse drôlement quand vous imitez ses blup 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 et autres capouais. Parce que oui bébé est déjà très vaniteux. Entre 7 et 10 mois, le baby babille. Il commence à avoir assez de bouteilles pour mettre en relation les mots et les objets. Que tel ou tel terme se répète dans son quotidien, lui met un brin à la puce à l'oreille. Donc apparemment, repas, ça se dit plutôt dans certains moments de la journée et ça fait apparaître une assiette de purée. Hum, bon, il doit y avoir un lien. Je vais me le mettre de côté ce mot-là. Je sens qu'il pourrait me servir un de ces quatre. Et non seulement notre mini ami chope le sens des mots, mais il précise son analyse des intonations. Il n'est pas avare de tentatives d'imitation cocasse d'ailleurs. S'il ne sait pas encore nous offrir la diction d'un Francis Huster, il reste très généreux sur sa palette d'interprétation. Nous sommes là, à l'époque des premières syllabes, les « pa-pa-pa-pa-pa-pa » et autres ma, « ma-ma-ma-ma ». Alors pour alimenter tout ça, le mieux est de garder les bonnes habitudes, commenter sa life, mettre les mots sur ses actions et jouer avec lui en imitant certaines de ses réponses. Et s'il y a bien une chose qui fait parler, en dehors d'un vilain chapeau lors d'un mariage princier, et oui, on a les discussions qu'on mérite, ce qui fait donc parler, eh bien, c'est le « plaisir ». Ça pourrait ressembler à un conseil nul et j'imagine que vous y pensâtes avant que je vous le propose mais le plaisir est un excellent déclencheur de communication et donc pour nos babilleux de babillage. Bon, je pense qu'avec ce genre de contenu, je vais renommer le podcast Facile à dire Porte Ouverte Édition. 365 jours ou 12 mois ou un an, il commence à prononcer des mots. On ne va pas se mentir, ces premiers lyrics sont le plus souvent uniquement décryptés par les personnes accompagnant l'enfant et dépositaires d'une autorité parentale. Oui, j'aime infiniment la paraphrase. Donc il s'agit de situations où la petite Lou va par exemple dire euh, Eh ben d'abur et où papa éructera de fierté en disant Ah bah ben, tu vois, tu voulais pas me croire Elle a, elle a dit Édouard Balladur mais soyons honnêtes, les bambins de ces âges sont surtout friands. Des papas, mamans, encore, coucou, au revoir. Et ils commencent à affûter le bon vieux oui. Mais surtout, le prochainement retort, non. Ah oui, ça vous allez kiffer. La meilleure face du monde, le nom. Blague à part, c'est un moment très important, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Ce début de richesse dans son expression est aussi valable dans sa compréhension. C'est le moment où il répond bien mieux à des petites demandes comme « Peux-tu me donner ceci ou cela ?» ou « Va t'installer là-bas, s'il te plaît. » À cet âge, même si je vous encourage à commencer cette pratique bien avant, raconter des histoires, c'est assez top, giga cool. Ah mais attends, il y a un podcast qui parle de ça, justement. Un, un truc qui commence par « Facilade » et qui finit par « Ir ». Ah, non, bah je retrouverai. Bah, en tout cas, c'était l'épisode 6. Autour de 16-19 mois, il associe deux mots. Il continue donc d'apprendre du vocabulaire, mais maintenant, il va en plus en faire ce qu'on appelle des mots-phrases. Dans le genre, on trouve Papa Parti, euh, Maman Dodo. Il exprime de plus en plus ses goûts et les événements de son existence, type Apu » ou le célèbre Veux pas, qui accompagne bien souvent l'apparition dans son assiette de brocoli. Et quelle tristesse, d'ailleurs, cette jeunesse savent pas ce qui est bon. Tiens, Philippon, ouais, va me chercher un smoothie chou de Bruxelles aubergine, s'il te plaît. Mais oui, avec euh, le coulis de sardine, mais euh, moins de moutarde cette fois. Ouais, merci. Et donc, on continue de raconter des histoires, de discuter avec Bambin et Barbine. On reformule les tentatives d'expression par exemple, si on reçoit un « a pu eh » bien on peut rebondir avec un « tu as raison il n'y en a plus ». Et puis nous arrivons au doux temps des jeux symboliques, c'est-à-dire qu'on va joyeusement sortir la dinette, les poupées, les voitures et commencer à créer ou à imiter les aventures du quotidien. Et sans rien y paraître, ça va remplir doucement mais sûrement le réservoir lexical des tendres mioches si présentement concernés. Deux ans mais que le temps passe, passe, passe et que beaucoup de choses ont changé. Oui, on m'appelle le Petit Prince de la ref. Généralement, tout s'accélère. Explosion du langage. Il et elle vont commencer à en mettre partout. Mine de rien, on est autour de 300 mots compris pour 50 utilisés. Et croyez-moi, c'est beaucoup. Mais de toute façon, vous n'allez pas non plus compter les mots de vos mots. Alors, je peux bien dire toutes les carabistouilles que je veux. Les mots phrases sont toujours d'actualité, mais il va y ajouter de plus en plus de termes. Et le nom continue son échappée en tête. A ah, clairement maillot jaune de cette période. On constatera souvent le malin plaisir que notre chérubin prend à nier le plus de propositions venant de notre part, ou de celles de ses camarades aussi d'ailleurs. Son importante réserve lexicale lui permet maintenant de mieux nommer le monde et nourrit sa curiosité. Et cette curiosité viendra s'épancher dans les questions en mitraillette concernant aléatoirement la couleur de vos cheveux et la composition des océans. Bon, une fois devenant coutume, je vous tends l'index vers l'épisode 8 qui vous détaille avec sagacité et un cœur gros comme ça, cette jolie période inquisitrice. Alors avec tout ça, la reformulation est encore plus importante. L'idée n'est pas de l'écraser sous votre savoir grammatical, mais bien de lui faire entendre une bonne façon d'exprimer son avis ou son désir. Et n'hésitez pas à entretenir les temps de jeu avec eux. Ce n'est pas toujours facile du point de vue du planning, mais ce sont des moments où vos imaginaires peuvent amener d'autres mots, d'autres situations, et encore plus de raisons de se faire plaisir langagièrement parlant. Allez, une petite dernière étape pour la route. Ah si, 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 ça me fait plaisir. C'est pour moi. Hop, sur la petite note. Deux ans et demi, trois ans. Ça cause. Et ça cause souvent pas mal. N'oublions pas que ça n'est pas non plus une règle des reins. C'est complètement muable. Ça dépend du rythme de l'enfant. Je préfère vraiment insister parce que je sais pour l'avoir vu assez souvent, la difficulté qu'il y a de voir son enfant parler moins bien que son âge, que son développement supposé et surtout que les comparaisons avec les copains et copines le laissent espérer. Donc c'est le moment qui voit le combo sujet-verbe-complément prendre sa place. Plus de mots plus de discussions. Ce qu'adorent les enfants dans ces moments, c'est souvent d'imiter les expressions de leur entourage. Quand on travaille avec eux et qu'on les côtoie au jour le jour du quotidien, on en apprend de belles sur les façons qu'ont papa et maman de vivre la vie. Des enfants qui trinquent en disant santé quand ils jouent à la dinette. Ça laisse envisager une atmosphère familiale des plus conviviales et basée, entre autres, sur cette jolie pratique de l'apéro. Bref, chers parents, vous avez chez vous de vrais petits mouchards sur pattes. Ah bah oui, comme des enceintes connectées mais avec des cheveux et quoi que je m'en vais vous conseiller pour ces âges avant de fermer la boutique avant tout encore et encore et encore et un peu encore, bah de lire vous allez passer à des histoires un peu plus épaisses et puis vous allez pouvoir chanter des comptines il est toujours très chouette de commencer à le faire plus tôt, mais c'est à cet âge que votre auditoire va pouvoir se muer en chorale polyphonique, même si parfois un peu disharmonieuse et les jeux vont aller vers plus de réflexion, comme des mémories, des lotos ou des puzzles par exemple poser des questions ouvertes où il pourra donner son opinion sans passer uniquement par un oui ou par un non. Et puis vous pouvez leur proposer par moments de reformuler eux-mêmes leurs phrases. Alors attention hein, de ne pas tomber non plus dans une exigence qui ferait pression sur l'enfant et annihilerait son envie et son plaisir de faire bien. Ah, tout est dans le dosage, hein, c'est, c'est extrêmement subtil. Mais c'est aussi notre travail d'adulte, euh, parent et professionnel, de faire suffisamment attention à toutes ces choses-là. Eh bien, je mets mes demi-lunes, je regarde mes fiches. Oui, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Je ne vais pas vous ajouter un résumé de tout ça. Ah, bah, peut-être à part vous dire, vous parlez du rythme propre de l'enfant. Non Je vous en ai déjà... Ah bon bah, Je vais vous laisser à vos discussions avec les petits. Profitez de toutes ces étapes. De ces rires après avoir fait des blb, De ce que les corps disent dans leur agitation, leur position, leurs bras tendus vers vous. De ces premiers mots approximatifs et de votre fierté d'être les seuls à les comprendre d'être des champollions du quotidien, quoi. Ne soyez pas trop pressé de voir votre progéniture enfiler les phrases comme des perles. Le jour où à toutes vos propositions, vous obtiendrez un « c'est nul !» Eh ben vous vous direz que c'était peut-être pas si mal, quand c'était moins facile à dire. Merci à vous hein, pour toutes ces écoutes et ces encouragements qui continuent. Je vais éviter les fioritures aujourd'hui. Je vais aller droit au but en vous recommandant la chaîne Linguisticae. C'est la même recommandation que dans l'épisode précédent, mais comme on est vraiment dans le thème et que, encore une fois, son aide m'a été extrêmement précieuse pour euh, rédiger euh, l'épisode 12, je me fais une joie très sincère de vous ressouligner cette proposition d'aller voir ce qu'il fait. Et puis dans la catégorie le petit découvreur de talent, je vais vous faire cette recommandation en vous enjoignant d'aller voir dès que vous pourrez le film Mon Voisin Totoro. Quoi incroyable, mais t'as toujours les petits trucs, les bonnes adresses, c'est fascinant. Oui d'accord, c'est ridicule, je sais, c'est un peu comme si je vous conseillais d'aller voir Le Roi Léon. Sauf que moi je ne l'avais jamais vu euh, Mon Voisin Totoro, du coup je l'ai vu et euh, non content d'avoir passé un excellent bon moment et encore mieux qu'un excellent moment, parce que euh, le film est vraiment très bon, il y a quelque chose de très spécifique à souligner, je trouve. C'est tout simplement que le personnage de la petite fille dans le film est réalisé d'une façon que je, j'avais rarement vue au cinéma. Parce que même si on est clairement dans un conte et dans un univers fantastique, tout ce qui constitue cet enfant, sa vivacité, sa façon de, d'appréhender ce monde, eh ben, je le trouve euh, quelque part très réaliste, et ça m'a pas mal touché, donc si vous voulez voir ce film, allez-y à fond, si vous voulez redécouvrir ce film avec ce petit bout de prisme, et eh ben je me ferai une joie de, d'entendre ce que vous aurez à m'en dire. Mais en tout cas ça me fait plaisir de donner un petit coup de pouce comme ça aux jeunes qui débutent quoi, le petit, le petit Miyazaki va... je le sens bien, il va faire quelque chose. N'ayant plus aucune transition en tête, je vais vous laisser avec ce bon ciao